0: Bonjour, je suis Marc Gonnet et je suis très heureux de vous accueillir dans le cinquième épisode de la saison 2 de Sold Out le podcast de Delight. Alors vous savez que dans Sold Out, on a l'habitude de recevoir les gens de l'ombre qui restent dans la coulisse et qui animent le spectacle vivant des producteurs, des productrices, des patrons, des patronnes de salles ou de festivals. C'est une manière de comprendre vraiment comment ils ont réussi, comment est-ce qu'ils travaillent tous les jours, comment est-ce qu'ils vivent aussi ces moments particuliers de, de 2020. Puis c'est aussi une manière de leur, de leur déclarer notre amour. Mais alors cette fois, dans cet épisode, on va faire un tout petit pas de côté puisqu'on va recevoir un expert de la communication et du marketing il s'agit d'Éric De Rugy, qui a fait toute sa carrière en médias, en agence de publicité, en agence de, de, de média planning ou en agence médias tout court d'ailleurs, et puis euh, qui a été consultant et euh, qui conseille les marques en positionnement, en ciblage et en stratégie et marketing. Alors, Éric euh, a toujours eu la passion de la musique, de la scène, une passion assez viscérale, mais il vous dira que ce n'était pas convenable hein, à l'époque d'en faire son, son métier. Mais euh, un peu quand même, puisque aujourd'hui, il est devenu cofondateur et euh, président de Delight. Enfin, Eric est mon associé, en réalité, hein, dans Delight, puisqu'on suit le, le directeur général. Mais rassurez-vous, dans cet épisode, pas plus que dans les autres, pas d'autopromo. On est là pour euh, réfléchir, pour comprendre euh, le public, pour se demander comment est-ce qu'on peut changer aussi nos, nos pratiques, comment on peut évoluer. Bref, un moment où on va essayer de prendre un petit peu de distance, mais toujours déclarer notre amour à la scène. Ça commence maintenant, c'est sold Outs. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, est alors le... je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain. non
0: Je peux vous dire que Johnny Alibi au Stop de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Sold Out saison 2, épisode 5. Éric de Rugy, expert en marketing et en communication, et président de Delight, enregistré dans les bureaux de Delight en décembre 2020. Bonjour Eric de Rugy.
1: Bonjour Marc Gonnet.
0: Alors Eric, bon, bah, tu es un enfant de la génération euh, Salut les copains. Ta passion viscérale, c'est la musique. Je crois qu'un jour, tu m'as même dit que tu captais euh, des radios pirates comme Radio Caroline, une radio euh, pirate anglaise. Euh, ça t'a toujours animé cette passion-là, mais pourtant, tu ne choisis pas du tout au début de ta carrière d'en faire euh, ton métier.
1: Oh non, non, non. À l'époque, euh, déjà, je suis dans une famille où, où ce n'était pas exactement euh, une famille de saltimbanque. Hein. Déjà, j'ai fait HEC, je suis le, le premier de la famille à l'avoir fait. Et j ai, j ai galérer pour savoir ce que, le genre de métier que ça permettait de faire, etc. Aller dans la musique, ce n'était pas du tout... Convenable euh, Non, pas du tout convenable. En plus, moi, je, je n'étais pas musicien. J'étais dans une famille d'officiers de, 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 de marine, donc on déménageait tous les ans. Donc, il était hors de, hors de question d'avoir un piano, une guitare, un violon ou quoi que ce soit. Donc, euh, moi, j'écoutais je, je de la musique avec grand intérêt. Et comme j'avais des goûts un petit peu différents de de mes contemporains, donc j'allais chercher mes sources d'informations. Autrement, d'ailleurs, j'ai acheté des disques, commencé, mes premiers disques que j'ai achetés, je les ai achetés par correspondance. En Angleterre, ils arrivaient dans des cartons carrés, donc des, des albums et parce que moi j'écoutais les premiers disques que j'ai achetés c'était Curve d'air c'était Audience c'était euh, T-Rex, des gens comme ça qui étaient totalement inconnus euh, en France. Et
0: donc envoyais des mandats internationaux
1: Oui, oui absolument, c'était compliqué parce que oui, parce que moi j'avais pas de compte en banque ou, ou autre, donc au début je, la première fois j'avais envoyé un, des billets dans une enveloppe et puis ils, ils m'ont dit non c'est pas comme ça qu'il faut faire, donc ensuite <rire> je suis, effectivement je suis passé au mandat international, c'était toute une affaire et puis en plus des disques qui se promènent comme ça, euh, euh, par, par ferry, euh, à travers la, le, la Manche, euh, ils n'arrivent pas toujours dans un état absolument parfait, donc il fallait, euh, il fallait être assez euh, audacieux pour, euh, pour, pour ce genre de choses.
0: Tu nous disais tout à l'heure que ce n'était peut-être pas convenable d'aller bosser dans la musique, en tout cas on n'y pense même pas, mais alors, est-ce que c'est convenable de bosser dans la pub, <rire> puisque tu t'es lancé ensuite dans la pub euh, à partir de 1977, et euh, voilà, -ce que, et comment, comment ce lancement-là s'est fait j'ai choisi la pub pour la même raison que j'ai choisi HEC, c'est que
1: je pensais que c'était un, une formation d'abord et un métier ensuite qui permettait d'ouvrir sur plein d'autres métiers possibles. Et très franchement, à l'origine, j'avais dit à, à tous les gens qui m'entouraient que je passerais cinq ans dans la pub et qu'ensuite je ferais autre chose. Et tu savais quoi ou pas du tout Je ne savais pas, mais justement, ce qui m'intéressait, c'était que je savais que j'allais pouvoir décider en marchant. Parce que y a, ça ouvrait plein de possibilités, ce qui est, ce qui est effectivement le cas. Il y a plein de publicitaires qui ont fait des tas d'autres choses très intéressantes. Donc, euh, c'était ça mon idée. Et puis, finalement, je me suis pris au jeu. J'ai trouvé ça passionnant. Je trouvais que le, le, le fait de, de, entre guillemets, se vendre euh, sans forcément vendre son âme, moi, j'ai fait de la pub sans être un, un cochon de, 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 de capitaliste. Euh, et pour moi, c'était important d'apprendre ces, ces techniques, de comprendre, de comprendre les gens, de comprendre ce qui les qui les intéressait, ce qui les faisait bouger, etc. Et donc, pour moi, c'était passionnant.
0: Si j'essaie de résumer tout ça, entre, pendant, pendant environ 13, entre 80 et 93, jusque la, la période dorée, d'avant la loi Sapin, finalement, mm -hmm. tu es en agence de pub, dans le département média, mm -hmm. et euh, tu, 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 tu décides où les publicités vont être placées, tu, tu, là, là, voilà, il se passe plein de choses, à la fois chez Synergie, CLM, etc., plein d'autres agences, et euh, tout bascule au moment de cette fameuse loi Sapin qui euh, réglemente ça et qui, qui crée plein de contraintes, c'est ça qui, qui
1: crée des contraintes et qui et qui euh, un petit peu le, le marché et qui aussi euh, amène des pratiques différentes puisque au fond euh, l'un des, des enjeux c'était d'aller récupérer sous des formes différentes les marges qui existaient avant sur l'achat d'espace et donc entre autres ça, ça a incité les, les agences à proposer à leurs clients des opérations spéciales puisque toute, euh, toute opération de production donnait lieu à des, à des marges euh, commercial
0: normal. Ouais. Au fond, avant, avant, la loi sapin, les agences de pub ou les centrales d'achat se rémunéraient essentiellement sur l'espace, un peu sur du volume, quoi. Euh, et sur la création, et mais, sur la création. Mais, mais, mais
1: le, le volume d'espace était un gros Avec un des gros marges apport. arrière,
0: tous ces trucs-là, etc. Donc genre, t'as acheté beaucoup beaucoup de, de, de pages de pub. À la fin de l'année, on te faisait une remise sur mm -hmm. le volume, etc. Tout ça est interdit maintenant, mm -hmm. en gros. Et donc, il faut être beaucoup plus créatif. Hein, ça. Et c'est le moment où toi, tu te lances en 93 avec le lab. Oui, mais il y avait quand même euh, de la créativité avant. Hein. Moi,
1: dans, mes, dans mes premières agences, il se trouve que j'avais je, je, comme client des gens comme... Euh, comme 7-Up ou des marques de whisky, des cigarettes, à l'époque on pouvait communiquer sur ces marques. Et donc euh, ces gens-là étaient déjà à la recherche de, de choses un petit peu innovantes, des formats un petit peu différents, des, des, des opérations spéciales. Alors justement
0: on va creuser ça, c'était déjà donc, avant la loi Sapin, mais par exemple 7-Up, je crois qu'autour de 7-Up, c'est enfin, là où ça devient super intéressant. Parce que, pourquoi, pourquoi on parle de tout ça Parce que la passion pour la musique, ta passion pour la musique, toi qui écoutes des radios pirates en douce le soir commence un peu à interférer avec ton métier à ce moment-là, c'est ça
1: Exactement, et alors c'est d'ailleurs une, 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 une interférence très directe hein, puisque le 7-Up se relancer en fait tout le monde pense que ça s'est lancé dans les, dans les années 80, en, en, en l'occurrence ça, ça existait avant, ça avait disparu et c'était relancé une des difficultés c'est qu'il y, y avait très peu d'espace à la télévision puisqu'on était encore dans l'époque où on achetait la télévision une fois par an pour toute l'année suivante c'était vraiment le... le la préhistoire de la télévision. Et donc, il fallait trouver des médias complémentaires. Il y avait un, un problème de, de, pour cette marque, c'est que son logo, c'était un set avec up à côté, et ça se disait 7-Up. Ouais. Et quand les gens voyaient le logo, ils disaient Zup ou 7-Up. <rire> euh, et donc, il, il fallait, euh, avec la publicité, mettre les deux choses ensemble. C'est-à-dire à la fois le, le, la marque telle qu'elle apparaissait sur son packaging et le, le, son nom. Sa prononciation. Et donc, il fa... donc, le son était très important. Et donc, du coup, on, on s'est tourné vers, vers des, 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 des moyens qui permettaient d'associer de, de, la marque 7-Up et, et sa prononciation. Et donc, j'avais monté une opération avec une, une radio qui s'appelait La Voix du Lézard, ah, oui. qui était l'ancêtre de Skyrock, qui était lancé ah, oui, par, par Pierre Bélanger, qui était très branché New Wave, euh, anglaise, etc. Et euh, on avait monté une opération qui s'appelait Les Imports 7-Up, et donc, en fait, toutes les semaines, on allait chercher des imports à, à, à Londres, physiques, hein, c'était des maxis. En fait, tu avais trouvé un moyen de financer ta passion, quoi. À peu près, à peu près. là aussi, je les ai encore. Des, des, des maxi singles, puisqu'à l'époque, c'était très à la mode. Donc, donc, on avait des, je ne sais pas, des Heaven 17, Echo and the Bunnymen, etc., qui, à l'époque, étaient totalement inconnus en France et, et on, on les c'était le premier à les amener sur le, sur le, sur le marché. Et donc, euh, les gens les gagnaient grâce à, grâce à des, des jeux concours sur la radio, euh, donc la voix du lézard, ça a duré un certain nombre de, 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 de mois. Et, euh, et ça a permis que de, de, voilà, de, de, de familiariser, d'abord avec l'idée que Seven up ce n'était pas juste une limonade, mais c'était une boisson un peu branchée. Et en plus, de familiariser les
0: gens avec son nom. Mais c'est quand même incroyablement pointu, non de, de,
1: de, de faire un truc pareil sur une marque un peu mainstream. D'abord, bah, elle n'était pas mainstream à hein, l'époque. Elle était, elle était, tout, elle, 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 elle démarrait. Hein, et donc, en face d'elle, c'était Coca-Cola, ouais. des gens comme ça. Hein. C'était pas, euh, pour le coup, c'était pas les Limonades. Il hein, fallait lui donner une identité, quoi. Une identité jeune, branchée, etc. Alors, en plus, euh, la création venait de, des États-Unis. Avec, il euh, euh, y avait euh, le, le, la bande de son euh, de, la, de la pub, c'était euh, Betty Day Eyes de, de Kim Carnes. Donc, c'était à la fois sympa, mais ce n'était pas exactement le top de la tendance. Hein. Donc, donc euh, il fallait euh, en remettre un, une petite couche pour que les gens se disaient pas, bah, oui, ça vaut le coup de payer, de payer ça deux fois une demi le prix d'une limonade.
0: Et dans ce cadre-là, dans, dans le Lab, il y a des créations de contenu dont tu es particulièrement fier ou euh, justement, tu dis, tiens, ça, ça a de la gueule quand même, euh, rétrospectivement.
1: ah bah, Oui, on a, on a fait des choses assez, assez intéressantes. En, en, en tout, en, par exemple, on s'est occupé de Smart et euh, je me souviens d'une d'un lancement en particulier pour, pour Chrysler qui était le Petit Cruiser. Et c'est grâce à nous que le Burger Quiz a existé parce que c'est le Petit Cruiser qui a sponsorisé et rendu possible le lancement de l'émission de, de, de Shabbat sur canal
0: C'est marrant parce qu'aujourd'hui cette émission revient et sponsorisée, enfin, le, le gros gain c'est la Jeep Renegade donc c'est l'affiliation de cela en fait. Absolument. C'est amusant ça, vous avez identifié ce truc là, euh, oui, ben, oui. Euh, ce jeu comme, comme étant, Enfin en tout cas ce que ce, ce qui aurait pu être ce jeu comme étant un débouché pour la marque. Absolument parce qu'un de mes associés
1: il était très intéressé par tout ce qui était audiovisuel etc donc il fouillait un peu partout, il, a, il, était, il est rentré en contact avec des des, des gens dans la production et qui, leur, qui ont suggéré cette, cette euh, opération et ça nous a semblé très pertinent pour, pour donner la personnalité à ce, ce modèle qui était un peu particulier euh, néo-rétro et tout et
0: voilà, on a, on est parti. Et ça a bien marché Très bien. Marché très bien. Ah ouais. très bien. En parallèle de toute cette vie euh, euh, en agence, mais de ce qui, ce qui est devenu agence média, d'abord indépendante, puis revendue ensuite à un grand groupe etc. et ça. Et j'imagine que tu, de, depuis que tu, tu es dans ce métier d'acheter de, 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 de l'espace publicitaire et de le transformer en contenu euh, pour les marques, bah tu es dragué par tous les supports. Donc tu dois avoir énormément de sollicitations pour pour, pour aller euh, pour aller dans telle ou telle soirée, telle ou telle fête. Ah bah depuis depuis le début. Et alors en plus, comme je comme je m'occupais du budget
1: Marlborough à l'époque et qui était un, un très gros investisseur toutes les, les petites publications euh, euh, très branchées me couraient après. C'était très clair. Donc j'étais très... Pense souvent, à quoi actuel euh, Évidemment actuel, évidemment Technique Art, évidemment, mais même Studio Magazine, euh, les, les qui étaient à l'heure au début, etc. Donc, les euh, urbanes même à l'époque. Les absolument. Donc c'est à Paris, euh, et j en, j en, on a fait plein de trucs, euh, et, et ces gens-là, ils étaient extrêmement... Euh, euh, bouillant d'idées, euh, avec une énergie folle. Donc, euh, ils, ils organisaient des soirées, ils nous invitaient, parce qu'évidemment, plus, plus on avait des contacts proches avec eux, plus les, les opérations a, se montaient facilement, plus les négociations euh, se, se, se nouaient ou se dénouaient facilement aussi. Donc, euh, on, on était très fréquemment sollicité, euh, et on allait dans les, dans les lieux de l'époque qui ne, ne sont pas du tout les mêmes que... Ben d'ailleurs, c'est amusant parce qu'à l'époque, on allait euh, au bain-douche, on allait au palace, euh, on allait euh, au rose-bonbon qui était sous, sous l'Olympia. Euh, et c'était des soirées, euh, des soirées juste dingues. Je me, je, je me souviens avoir fini en caleçon dans, le, dans la piscine de, de, des bains-douches. Euh, un soir, de, 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 c'était pour le lancement d'un la nouvel, nouvel alcool, je vois, il me semble. <rire> quelqu'un tu peut-être goûté <rire> J'avais de toute évidence goûté, je n'étais pas le seul. Hein. Euh, non, non c'était voilà, ça, ça, le, le,
0: le genre de choses qu'on faisait. Parallèlement à tout ça, il y avait aussi, j'imagine, des concerts inouïs, enfin, des showcases, des concerts. Des... Dans ces lieux, il devait forcément y avoir des, des moments de musique éphémère y Il avait, y, avait, y
1: avait des moments de musique éphémère effectivement. Euh, moi, j'ai assisté à un certain nombre de, 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 de concerts grâce à des, des invitations de ce type. Mais à vrai dire, euh, beaucoup de ces, de ces concerts étaient des, des, des locomotives. J'ai été, été voir les Stones, j'ai été voir euh, les, les Bowie, euh, j'ai été voir euh, Bowie à Longchamp par exemple, oui. le, le Sirius Moonlight Tour. Donc, euh, les, les gens qui faisaient des petits concerts il n'y en avait pas tant que ça et moi c'était plutôt à titre personnel que j'y allais et dans les grandes dans les grandes machines par exemple j'ai euh, il se trouve pour la pour l'anecdote que quand j'étais dans mon agence avec sur laquelle j'ai travaillé pour Marlborough 7 Up et compagnie euh, un de mes un des commerciaux avait sa femme qui travaillait chez Carrière Lafon oui. et euh, un jour il arrive il me dit ah, bah, euh, euh, Nathalie me, me demande si je connaîtrais quelqu'un qui serait capable de traduire la, la, la première biographie de Madonna. Et il faut que ce soit fait dans un mois. Et euh, je lui dis, mais pourquoi on ne ferait pas ça, nous
0: Ah ouais Oui euh,
1: Alors c'était en plus du reste. Et, donc euh, et euh, il me dit, bah, tu crois Je lui dis, bah, oui, pourquoi pas et on, 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 tous les deux assez assez fluent en anglais, donc, euh, et donc on y va et on, on fait la traduction à, à, à toute vitesse. Honnêtement, elle aurait mérité quelques jours de plus pour relecture <rire> re et etc. Ça. Et donc euh, on a <coughs> on a sorti sous, sous un pseudonyme. On avait chacun un, un, notre petit notre petit nom. Donc moi j'avais choisi tortue parce que je, je trouvais que c'était un, 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 un animal qui me plaisait. Donc euh, le nom de famille de ce pseudo auteur ça était dit. Turtle. Et, le, et le, son prénom, c'était Adrien. c'est un prénom qui, qui plaisait à, à, à mon copain. Et, et donc, euh, on, a, on, a, on a fait paraître, chez qu'à la fond, cette traduction euh, sous le nom
0: d'Adrien Turtle. Et Madonna, tu l'as vu en concert à Sceaux, je crois. Le fameux concert.
1: Je, Madonna, je l'ai vu au fameux concert euh, dans le parc de Sceaux qui a attiré plus de 100 000 spectateurs. Énorme. C'était énorme. Et alors, pour l'anecdote, j'étais invité par Énergie. Euh, alors pas parce que j'avais fait la traduction de la biographie de Madonna hein, mais parce que j'avais voilà, des, des gros budgets et euh, j'étais dans, dans, la, dans la loge d'énergie et assis à côté de moi, il y avait une gamine c'était Vanessa Paradis qui venait juste, juste de sortir son, son Joe le taxi et elle était avec ses, ses deux parents et, euh, et c'était amusant parce que j'avais reconnu parce qu'elle c'était une petite star du moment
0: mais c'était vraiment son tout début ça devait être une soirée complètement folle quand même. Ah oui, oui, total. Si on reparle justement des concerts qui ont changé ta vie, parce qu'en parallèle de tout ça, évidemment le personnage qui, euh, qui achetait euh, outre des des les imports, bah, ils continuent à écouter beaucoup, beaucoup de musique et surtout à aller voir des concerts incroyables en parallèle de cette carrière en agence média. Alors j'ai commencé tard
1: hein, parce que comme dans ma famille toujours on n'allait on pas, <rire> pas au concert ça ne <rire> se faisait pas dans mon milieu, hein, pas que dans ma famille, dans mon milieu. Donc euh, la, la première fois que j'étais en concert c'était quand, quand je suis rentré à HEC un de mes copains euh, a, avait son père qui était euh, responsable de la sécurité dans les lieux musicaux oh, okay. et donc euh, il avait des places gratuites et donc, il m'a dit, tiens, si tu veux, on peut aller euh, voir un concert. Et donc, je me suis dit, en plus, euh, c'est plutôt mieux d'aller avec un initié. Il en avait déjà vu. Et donc, le premier concert que j'ai vu, c'était euh, Joe Cocker et Leon Russell au, à l'Empire Cinérama. L'Empire Cinérama, c'était un cinéma qui était place de Clichy. C'était le plus grand cinéma d'Europe. Il y avait 6000 places. Ah. Euh, et, donc, euh, et donc, on a été à ce, à ce
0: fameux concert. Et c'est le début de plein d'autres concerts.
1: Et c'est le début de plein d'autres concerts. Assez vite derrière, alors un, un, des, un des grands souvenirs de ma carrière, c'était Roxy Music qui passait au Palais des Sports. Et, et donc Roxy Music, c'était l'époque très glamour où Brian Eno avait ses, 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 ses plumes d'autruche, et il et y avait du... du, du, du glitter partout et donc on s'est dit on va, on va quand même s'habiller en conséquence et moi je me suis fabriqué un chapeau de forme avec un baril de lessive à l'époque les barils de lessive étaient ronds et en carton sur lequel j'avais collé des, des photocopies du, du premier euh, du premier single de, de Roxy Music qui s'appelait Virginia Plain avec une, une, une starlette en, en maillot de bain ouais. euh, floridien dessus. Alors malheureusement, à l'époque, les, les photocopies étaient noir et blanc, mais, euh, mais quand même, ça, ça donnait un, un bel effet. On on, j'étais avec une bande de, de copains et, et on, a, on a fait sensation. Oui, J'imagine qu'il y a eu plein d'autres moments comme ça où tu étais à fond dans, 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 dans l'expérience. L'expérience quand même la plus forte que j'ai eue, c'était euh, le concert de Nico et de Tangerine Dream à la cathédrale de Reims. Ah, ça devait être sublime, ça. Ça, c'était sublime. Raconte-nous, C'était raconte fin 1973, donc j'étais... Euh, J'étais à HEC et donc j'avais une deux-chevaux. Mon, mon, mon parrain m'avait offert, c'était amusant. Il, il m quand je suis rentré à HEC, il m'a dit euh, « Est-ce que tu, je, tu veux que je t'invite à la Tour d'Argent ?» J'ai dit « oui, pourquoi pas ?» Puis j'ai regardé rapidement et j'ai vu que c'était le prix d'une deux-chevaux d'occasion, un dîner à la Tour d'Argent. Ah ouais. Et donc, je, je lui ai dit bah, « Éventuellement, je, je serai plutôt pour <rire> la deux-chevaux. » Et donc, j'ai eu la deux-chevaux. Ah ouais. euh, et donc... Euh, et donc on est, on est parti avec euh, un, mon meilleur pote de l'époque et, et nos deux sœurs. Euh, c'était au mois de décembre, donc il faisait un froid de canard et les deux chevaux, évidemment, n'étaient pas très chauffés. Et, et il n'y avait pas d'autoroute, donc on est parti euh, à Reims comme ça, comme un seul homme, pour, pour assister à notre concert. Et euh, c'était un truc euh, totalement inoubliable. D'abord, euh, dans une cathédrale, pour le son, c'est inouï, mais, mais, mais envahi de hippies, euh, tu imagines ce que ça peut donner et euh, ce qui, je ne suis pas sûr que dans les, dans les confessionnaux, il y a eu des confessions très catholiques d'ailleurs à ce moment-là. Sans, sans doute pas. Oui. <rire> et euh, et, et, mais par contre, le concert était unique. Euh, le... D'abord, il y a eu Nico qui est passé en premier Il était en haut des, des, des petites marches de l'hôtel, en train de pédaler sur son harmonium, toute petite chose noire, euh, avec sa voix caverneuse si, si particulière et si envoûtante. Et puis ensuite, il y a eu Tangerine Dream, qui, 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 c'est la première fois que je voyais des, du, du laser. Alors, en plus, du laser dans une cathédrale, tu imagines ce que ça peut donner avec de la fumée, etc. Le, on appelait ça à l'époque la musique planante. Mmh, bien et, ça. et ça portait bien son nom. Et, euh, et alors, les gens planaient aussi parce qu'ils consommaient quelques substances, <rire> mais c'était pas le des, des, <rire> <hosties. rire> <pas> des hosties. pas <rire> des ce n'était pas mon cas, mais, mais c'était juste, juste fascinant. Et, et on, on est reparti après le concert. Absolument fasciné pour dans notre, dans notre titre de show pour retourner à Paris.
0: Ah, c'est des choses qui marquent. Hein. Ah oui. Sold out. Sold out, le podcast de delight. On pourrait parler de, de mille autres expériences de concert comme ça, mais le, le, le temps nous amène à parler de, 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 peut-être d'un premier moment où ça s'est vraiment croisé dans ta vie professionnelle. Puisque bon, bah voilà, après, euh, après le Lab qui est devenu Media Edge chez IAP avec la fusion, euh, tu as créé une boîte qui s'appelait Naked en 2006. Et pour Naked, tu travailles pour plein de marques et, euh, et tu t'es mis à travailler une fois, sur un, notamment sur un projet de musique oui,
1: parce que le principe de, de, de Nike, c'était de, 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 de prendre un petit peu le contre-pied de la façon dont les, les agences abordaient les, les, la, la communication des marques. En fait, le, pour faire simple, d'ailleurs le terme est là, on, on parlait de cible, et donc il y avait un cœur de cible, le point rouge, qu'il fallait toucher, c'était les gens les plus susceptibles d'acheter la marque, ensuite il y avait des gens un petit peu moins susceptibles, etc., et, euh, et à ce moment-là, moi, j'avais réfléchi et puis j'avais lu des, 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 des ouvrages professionnels et je me disais mais c'est pas comme ça que ça marche quoi. Les, les, les gens n'achètent pas un même produit tous parce qu'ils ont le même âge ou parce qu'ils habitent au même endroit ou euh, et il y, y a des motivations différentes. Donc il faut comprendre ces motivations et pouvoir parler à chacun en, en fonction de ce qui l'intéresse. Dans, dans, dans cet univers. Et donc, on a commencé à le faire pour un certain nombre de marques. Un, une, un de nos gros clients, c'était Coca-Cola. On, on a travaillé beaucoup, euh, beaucoup pour eux. Oh, ce que tu es en train
0: de dire, hein, c'est qu'au qu fond, tu, tu, la, la ménagère de moins de 50 ans ou le CSP plus urbain euh, de 30 à 40 ans, toi, tu n'y crois pas. Quoi, parce que tu dis derrière, ces archétypes se cachent des motivations très différentes. C'était ouais, ouais, complètement, complètement euh, dépassé.
1: Autrement dit, un jeune... Euh, enfin, pardon, un, un vieux moderne ressemble plus à un jeune qu'un un autre jeune euh, qui a une façon un peu traditionnelle de voir les choses.
0: Ouais, tu, une fois, tu me, tu me, tu me dis, si, si, enfin, il y a deux personnes qui ont exactement les mêmes définitions archétypales, c'est euh, le prince Charles et Ozzy Osbourne. Exactement, exactement. Ils n'ont pas du tout le même style de vie. Pas exactement. Enfin, en tout cas, ce qu'on en connaît. Absolument. Et ça. donc, avec Naked, euh, qui, qui est né sur, cette, euh, sur ce présupposé-là, c'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut déconstruire les archétypes et comprendre les motivations très précises, mm -hmm. tu as bossé pour le groupe Luc. Alors, on n'a pas bossé pour eux, parce qu'en l'occurrence, on, on a été approché
1: par leur euh, leur manager, ah oui. et, et donc on a on a on a regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et on s'est rendu compte que en fait ils étaient euh, c'est des gens qui étaient totalement concentrés sur leur musique euh, mais qui du coup avaient oublié de se construire une personnalité une identité et donc nous on avait été un peu un peu cache dire on avait dit c'est le noir désir du pauvre, parce que en fait le, la musique ressemblait un petit peu mais mais on sentait que la pochette bah, elle avait été choisie parce qu'ils avaient trouvé une belle image et qu'elle elle faisait, elle faisait bien. Euh, et, et donc, on a essayé de leur expliquer euh, que bah, ce n'était pas se dévoyer que de réfléchir à la façon dont on pouvait... Euh, Construire une identité,
0: euh, une personnalité, etc. etc. Ça, c'est hyper important, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand il y a une intention artistique si forte, ce n'est pas se dévoyer que de se dire comment est-ce qu'elle va être reçue par le public. Et absolument, mais c'est comme, comme dans la vie de tous les jours. Euh, c'est comme euh, les,
1: dans une famille. Hein, chacun va, va, va mettre en scène sa, sa, sa personnalité à travers ce qu'il fait, si ce qu'il va voir, ce qu'il lit, etc. Et bien, dans, la, dans les arts et dans la musique, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a aucune raison de ne pas profiter de, de des moyens qui existent pour se faire connaître et pour euh, comment dire euh, faire passer une forme de, de, de message artistique à travers une identité. Ce que font d'ailleurs très très bien certains. D'ailleurs, quand j'étais média planeur, soit dit en passant, euh, moi, je disais toujours que les meilleurs. Médiaplaneurs, donc ceux qui construisent des plans de campagne, etc., c'était les, les artistes. Quand Johnny sortait un, un album, on, on savait exactement qu'il allait prendre la, la couverture de Paris Match à tel moment, une interview sur Europe 1, mmh. etc. Et c'était super construit, super progressif, euh, les, les niches, les grands, etc. Euh, y Il avait, y avait de tout. Et, et, et je pense que certains, certains artistes ont l'impression de, 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 de vendre leur âme au diable en, en, en faisant attention à,
0: à ces sujets-là et ils passent à côté de la possibilité de, de, de rencontrer mieux leur public. L'autre écaille, hein, d'ailleurs, c'est de ne faire que du marketing ou du ciblage et d'avoir rien à dire. Oui, bon, alors ça, il y en a beaucoup et en général, ils ne durent pas très longtemps. Euh, c est, c est... Oui. Ça peut faire un feu
1: follet quand même. Hein. Ça peut faire un feu follet s'il y a des bons, des bons morceaux derrière, mais, mais ça ne... Ça dure rarement très longtemps.
0: Et c'est justement là qu'on arrive à, à, à Delight, en fait, puisque tes, tes deux vies se rejoignent presque enfin, finalement, euh, en 2015, en se disant, bah, tiens, cette impérieuse nécessité de cibler précisément et cette passion des spectacles et de la musique, il faut en faire quelque chose.
1: Oui, et surtout, euh, je me disais qu'il n'y avait pas de raison que cet univers euh, reste dans une forme de, de, de conformisme et de tradition un peu... Euh, un peu inerte, à vrai dire. Les affiches... Oui, les mêmes types. De, de, de On le voit bien, enfin, on en parle de musique, mais on pourrait, on pourrait dire la même chose pour le théâtre. Hein. Évidemment. Les, les, les affiches euh, à fond rouge, lettres blanches, etc. Euh, qui ne permettent absolument pas aux, aux œuvres de se distinguer les unes des autres. Donc, euh, je me suis dit, effectivement, euh, quand euh, on, on est retombé l'un sur l'autre, je me suis dit, bah, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il y a, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Il, y a, il, y a, il faut juste une... Petite étincelle pour pour lancer la machine. Sold out, sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Je pense que j'ai voulu marier des choses qui aujourd'hui sont un peu de l'ordre du la carpe et du lapin. Euh, le, le spectacle n'est pas connu pour son son usage du marketing, sauf certaines certaines organisations assez assez avancées dans le, dans le domaine. bizarrement, par exemple dans le public où il y a pas mal de gens qui qui comprennent ce que c'est que la la donnée, quelle est sa valeur, etc. Mais euh, moi, mon, mon, mon point de vue, c'est qu'il y a besoin de beaucoup plus de nuances. C'est-à-dire que les gens font toujours des choses de manière assez unidirectionnelle, avec des, 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 des attentes toujours monolithiques. Et je trouve que euh, le monde d'aujourd'hui, il n'est plus comme ça. Il, il est beaucoup plus diversifié. Il est beaucoup plus... Euh, euh, comment dire euh... Nuancé oh, bah, Nuancé, voilà. Non, mais c'est-à-dire que... Les gens font pas, font pas les mêmes choses pour les mêmes raisons, et c'est vraiment ça le, 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 la clé. La clé, c'est que on, les gens n'achètent pas une voiture pour la même raison, même s'ils achètent le même modèle, ils, vont, ils mangent pas les mêmes choses pour les mêmes raisons, ils n'achètent pas des produits de luxe pour les mêmes raisons. Et donc, si on comprend ce qui les motive, on, bah, on, on va pouvoir leur envoyer des messages qui sont plus, plus pertinents sans, sans les tromper. d'ailleurs il n'y a aucune, aucune intention de, de manipuler. Derrière, c'est juste de comprendre ce qui, ce qui fait vivre les gens.
0: Alors ça veut dire quoi ça concrètement pour le spectacle vivant
1: ben Pour le spectacle vivant, ça veut dire qu'il faut que, que, que chacun comprenne la, la diversité des gens qui peuvent entrer dans leur, dans leur salle et qui peuvent apprécier le spectacle pour telle ou telle raison et qui peuvent en parler ensuite à, à d'autres pour la même raison. Et donc à des gens qui seront dans leur, dans leur cercle de... de d'intérêt, on va dire.
0: Par exemple, pour toi, la distinction public-privé, elle n'est pas très, très, très opérante
1: Typiquement, euh, la motivation que tu peux euh, d'aller voir euh, Le mariage de Figaro, par exemple, au Théâtre Antoine ou euh, à la Comédie française, pour une minorité des gens, c'est parce que c'est euh, du public d'un côté ou du privé de l'autre. Pour l'autre, c'est l'œuvre. Pour, pour certains, ça va être la, euh, le, le casting, euh, etc. Ça. Donc, euh, il faut comprendre...
0: Ce qui fait vibrer les gens. Et du coup, euh, le, avec le, une volonté peut-être aussi d'évangéliser, de, 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 de convaincre. Mais moi, j'ai toujours été un évangélisateur depuis toujours.
1: Je, je, ça fait euh, 30 ans que j'enseigne. Je, hein, j'ai enseigné à Sciences Po, au CELSA, etc. Je, je suis assez proche euh, de, de, de l'univers des, des, des alumni d'HEC, où je n'avais jamais enseigné, mais en tout cas, je, je, je fais du mentorat, etc. Moi, je crois que d'abord, c'est indispensable si on veut que les, les jeunes. Euh, et un monde qui soit à la, à la hauteur de ce qu'ils attendent, bah, il faut les, les aider un petit peu à, à réfléchir et à, et, à, et à ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Et puis surtout, je, je, les, enfin, le, le, ces savoir-faire, ce, ce ne sont pas des, des vérités immanentes. C'est-à-dire qu'il faut, il faut les découvrir, il faut les tester, les essayer. Il y a,
0: pas beaucoup de gens qui sont dans, dans une mentalité de test. mais Non parce qu'on est beaucoup dans ce métier dans une mentalité de, 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 de l'urgence on n'a pas beaucoup de temps, ce sont des équipes courtes et c'est peut-être un petit peu difficile de tester je me fais l'avocat du diable quand on n'a pas le, le, le temps ni les ressources.
1: Moi je ne suis pas du tout sûr que l'urgence soit, soit antinomique avec l'idée de tester au contraire d'ailleurs parce qu'au fond moi j'ai monté des opérations, je me souviens quand j'étais chez Nekid on a monté une opération avec l'Olympia et, et GNB qui s'appelait Mixologie, ils avaient un, un problème c'est que les, les, les marques... Euh, enfin, je veux dire, le, le whisky lui-même était pris un peu par les marques euh, plus âgées, enfin plus maturées on va dire, et donc ils se sont lancés dans, les, dans le cocktail et, euh, et donc il fallait euh, voilà, mettre ça en scène. Et donc on leur a proposé de, de monter trois soirées dans le hall de l'Olympiade, donc c'était amusant, c'était concentré dans le hall plus, ouais. le, plus le bar et, euh, et avec, des, avec des DJ à l'époque. Euh, ça a commencé un petit peu, mais on a eu Bob Sinclair on a eu des gens comme ça. Et, euh, et donc qui ont joué dans cette, ces soirées qui s'appelaient Mixologie et, euh, et donc on a fait ça dans, dans une urgence totale on a monté ça en quelques, quelques semaines donc l'urgence n'est pas du tout une, une, un frein, au contraire, quelquefois ça stimule l'imagination. Et alors tu
0: disais tout à l'heure justement que tu enseignais euh, et, et, et tu es même maintenant le, 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 aussi le président de Joyce, la fédération des, des, des entreprises culturelles, des jeunes entreprises culturelles. Et, et si tu n'avais qu'un message à passer justement, soit aux étudiants, soit aux entrepreneurs culturels, ce serait lequel pour conclure
1: Moi, mon... mon... Mon vrai message à faire passer à, à tous les gens, c'est qu'ils doivent être les moteurs de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se laisser euh, entraîner, ils ne doivent pas euh, se laisser euh, contrarier, ils doivent euh, se prendre en main et, et avancer. Moi, au début, je n'étais pas du tout euh, formé pour ça et je me suis rendu compte que c'était la seule façon d'être bien dans sa peau, c'est de penser qu'il fallait faire les choses et de les faire.
0: Pas subir, agir. Absolument. Merci Eric. Merci Marc. À très vite. À très vite.